0: 天天天下
1: ，天天天下。
0: 历史穿行者，新闻摆渡人，各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：水到渠成，土耳其首列对华出口商品货运班列启程，外交部表示热烈欢迎，历史新高。五角大楼称，在二零二零财年，美国军火出口达到一千七百五十亿美元。以牙还牙，摩萨德高官一在以色列遭枪杀。谈判时不我待，只剩四天。英欧淡化捕鱼权分歧，但谈判症结并未消除。十二月七号，外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者提问：我们看到土耳其外交部最近发表声明说，土耳其首列对华出口商品货运班列十二月四号从伊斯坦布尔启程前往中国西安，请问这个班列什么时候能够抵达中国？在当前形势下，这个班列有什么重要意义？华春莹表示。我们对土耳其首列对华出口商品货运班列启程来华表示热烈欢迎。这个货运班列十二月四号已经从伊斯坦布尔出发，运载四十二个集装箱，将跨越八千六百九十三公里，在约十二天之后，也就是下周抵达中国西安。新冠肺炎疫情发生以来，全球物流不畅，贸易出现萎缩。在此背景之下，陆路运输通道展现出强大动能，促进了货物和服务的跨境流动和企业复工复产，很好的发挥了国际运输新动脉的作用。对华出口商品货运班列的运行，生动的诠释了中国对外开放和中国机遇。我们欢迎各国抓住中国机遇，同中国进一步加强互利共赢合作。
1: 啊，这是中欧班列通了嘛？通了，现在土耳其的货要运过来了。当然，首先我们可能有点担心的是，哎，安全状况怎么样啊？啊，有没有疫情方面的困扰啊？啊相信这个能解决。如果不能解决，开通它干嘛？而且不但如此吧，在疫情啊，现在其实也没有说在全球范围内根本性的缓解吧。当然说疫苗传来一些好消息，不过总的来说，疫情肆虐，恐怕比前几个月尤甚，尤其是在某些特定国家吧。那这时候全球经济基本上比较萧条，因为贸易嘛，对很多人来讲是按了暂停键了。那这个时候呢，相应的通道，包括路上通道，像中欧班列就变得非常之可贵啊。那土耳其搭这班车恐怕也就没有什么悬念，很正常、意料之中、顺理成章。那难免这就说到土耳其这个国家啊，就是今年吧， 2 0 2 0年，如果说咱们做一个什么海选啊。做一个评比啊，就是最活跃的国家，恐怕真的就是土耳其。包括我们节目对他关注这一年，其实包括去年看哈、啊、就不少。我们在这不再一一的隶属啊。总之，这个国家确实很活跃啊。呃、我在节目里就你听我的节目，经常我会谈我这么两个感想感受吧。一个是什么呢？没有傻瓜，谁也不傻，谁都精于算计。你看西方经济学，它有一个基本前提，就是人呢必须是理性和自私的。那这样，他这个西方经济学才说得通。你才可以做一些运算，做一些预测啊。那国家当然也是这样，都是理性的。所谓自私，就是你要考虑国家利益嘛，这是优先选项啊。总而言之，谁也不傻，这是我一个基本判断，一个前提。还有一个是什么呢？就是当我们看历史的时候，有时候可能你会不解，就为什么某人甚至某个国家会做出这样的选择哈、啊。但是如果你设身处地，你资料啊信息掌握详实，大概我们能够理解。很多人，甚至很多国家，为什么在最关键的时候做了某个选择，甚至是错误的选择啊？他会有他的逻辑和道理，只不过他那个小逻辑、小道理和这个世界大趋势、大规矩，那可能是冲突了、违背了。所以我想说呢，土耳其，如果我们用一个词儿，它很活跃啊，它有它的道理，有它的逻辑。至于这一切，它的所作所为吧，所思所想啊，和刚才我们说的这个大趋势啊。根本性的规矩啊，大道理啊，是吻合还是违背？这个咱们走着瞧，大家会做出自己的判断。而且呢，你既然有一些行为，有一些选择吧，它往往要算什么呢？要算经济账，又要算政治账。国家嘛，往往是这样。呃，我理解，首先得算经济账，因为这是你生存之本呐、啊。经济账算得清楚、算得明白，有底牌、有底气，你也可以考虑算算政治账。所以，对土耳其的一系列行为呢，你也可以从经济账、政治账这么两个方面去考量。你比如这次这个班列，土耳其既然能开过来，他肯定也要算账嘛，经济账、政治账嘛。经济账其实我们都可以帮他算，因为中国全球第二大经济体，特别是疫情以来，我们看到中国目前经济表现相当突出。今年这不是十二月份也快过去了吗？前十一个月，中国的货物贸易进出口的总值是二十九点零四万亿元。同比增长了 1.8% 在目前这个当口啊，你就别说 1.8%0.8% 都是了不得的成果呀！一到九月，外贸进出口累计增速年内是首次转正，之后连续第三个月保持了正增长。那你和中国做生意不是很正常的一个选择吗？当然，我这么说也不是很严谨啊，也有其他的人有其他的想法。比如我前两天看到一篇文章呢，是英国的《太阳报》。上面一个所谓作家、政治评论员叫 d o u 道格拉斯·穆雷，他的一篇文章，他居然还在嚷嚷要中国为全球的新冠疫情扩散要做出解释、要赔偿。这位根本就不了解，或者说不想了解目前全球范围内就科研人员啊，在这个领域的研究成果到底谁该为新冠负责，他就闭着眼睛要求中国赔偿。为什么？到底很简单，他的逻辑就是啊，大家都在挣扎。就经济都是被摧毁啊，负增长什么的。那你中国现在是开始赚钱了，这哪儿行啊？甚至呼吁英国派出炮舰，那意思中国要不掏钱，那咱就用炮舰解决问题。所以，哎，昨天12月7号嘛， 1 9 4 1年12月7号，日本联合舰队偷袭珍珠港啊，太平洋战争爆发嘛。这个日子有点特别啊。哎，就在这一天哈、啊，看到了一组图，是网友画的一组图。九宫格吧，就把中国和英国舰队的实力啊做了一个很形象的对比。我这么说吧，呃，大家各自有两条航空母舰。坦率说，我们的山东舰呢，现在还不具备完全的作战能力，还在训练之中吧。那至于对方呢，伊丽莎白女王和威尔士亲王也是两条航母啊。英国人不是总声称说派航母要到什么南海巡航，这不漏水嘛？而且舰载机还没凑齐呢嘛。至于其他的这个主战舰只就不要比了，就中国海军压倒性优势吧。那网友把这个双方力量对比很直观的往这一拍，那碰瓷是吧？要费自理啊，扯远了，扯回来啊，还说到土耳其，说到土耳其呢，我就觉得这个政治账也需要算一算啊。有时候我们观察土耳其呢，更多的是从我们的立场、我们的视角，这当然没有错，很正常嘛。但另一方面呢，也不妨从他那个角度重新去看一看哈、啊。这个世界格局的眼睛，因为呃，解放军有一位名将叫粟裕，我曾经看过他的一些这个故事啊、传记什么的，很有意思。你好，比说解放军有自己的阵地是吧？从我守阵地这个角度，怎么部署，他会有一番思考。但是翻回来，从敌人从进攻那个方向，你怎么观察这个阵地，那是另一个角度，其实也很重要啊。两方面看啊，所以我们就说这个土耳其。土耳其在历史上我们知道有个奥斯曼土耳其帝国嘛，好到一战结束的时候就彻底的就崩盘了。即使崩盘前呢，这个老大帝国也衰落了，号称叫西亚病夫啊。至于今天的土耳其，现代土耳其呢，多亏了当年他们那个国父凯末尔，因为他手头有兵啊，东挡西杀，画了一块地儿出来，要不然今天这土耳其是什么样子都很难讲。但是这样的国家，你可以想象，他也有这个帝国梦啊，也希望重返往日的辉煌啊。这个谁也别笑话谁。你看大英帝国现在也是啊，本来这个力量其实已经不行了，眼高手低，但是还要巡航啊，转转啊。当年曾经威风过哈、啊，美国也一样。特朗普，你看他年轻的时候、成长的时候，是美国比较辉煌的时候，所以今天他总想说，哎、美国第一啊，美国优先，让美国伟大、啊，再次伟大，就是想重温往日辉煌啊。所以土耳其有这个想法也不意外。但是你看啊，从地缘政治格局上，他和谁一直不对付呢？和俄罗斯，俄土战争在历史上打至少十次啊。就土耳其来讲，赢少输多呀、啊，所以你就很容易理解他，他二战一结束就加入北约，他苏联搞他嘛。那另一方面呢，除了这些硬的啊实力啊对抗啊结盟啊军力，软的是什么呢？他搞了一套所谓反突厥主义，这个既是他想恢复往日这个奥斯曼土耳其的荣光，也有很现实的这个地缘政治博弈的考量，反突厥嘛。很多地方已经不是他的地盘了，想用这么一个概念和当地的民众呢建立一个情感纽带，通过对这个突厥与民族这个概念的强化、啊、重塑啊，推进对于其实就苏联版图上相当的一部分，什么中亚呀、啊，甚至覆盖到中国版图上某些地段啊，就突厥语系、突厥语族，这是要为自己将来东山再起埋伏笔吧？从他们那个角度考虑，如果国际格局发生巨变，那备不住我能翻身呢、啊，有历史性的机遇啊。所以，先做这个思想上、文化上、情感上的准备。当然，这个梦太过遥远。实际情况是，苏联，呃，也包括俄罗斯吧。从地缘政治格局上考虑，当然你愿意从历史、从宗教上考虑啊，对土耳其形成的压力是一以贯之的。所以，这个东西更多的是什么呢？是削弱对方实力，瓦解对方力量，是这么一种考量吧。你弱的时候，那就是自保了。可实际上，我们看到泛突厥主义吧，在苏联存在的时候。针对苏联的这个意味很浓，而且土耳其当时倒向西方嘛，那美国当然也支持或者至少是不反对啊。但是苏联解体了，国际的格局发生巨变，土耳其现在你说被俄罗斯威胁，即使有这个威胁的程度和苏联也不可同日而语了、啊。俄罗斯在衰落嘛，不过衰落是衰落哈、啊，它和土耳其达成了一种新的平衡，在地缘政治格局之中啊，其实现在俄罗斯总的来说比较稳定。什么叫稳定呢？它没有剧烈的变化。什么叫剧烈的变化呢？要么上，要么下。往上就重新回到苏联时代，重新整合周边原来苏联的加盟共和国，打造一个新苏联出来，可能吗？看不到。甚至普京想搞欧亚联盟，实际上搞不成，因为俄罗斯经济很难作为真正的领头羊啊。那你说往下呢？俄罗斯再分裂，这国家继续衰落，分崩离析，这个可能性也看不到。我们这么说，如果说俄罗斯继续分崩离析啊，二次分裂，那么土耳其搞很长时间酝酿很久，什么泛突厥主义啊，扩大自己的疆土疆域，或者至少扩大自己的影响力，这算是个机会吗？有吗？看不到。所以，所谓泛突厥主义到这儿也就不可能有什么作为了，也就这样了。说白了，作为一个工具，它没什么用了。那土耳其下面怎么走？就是说你的战略方向是哪里，往哪儿投入你的这个力量？投入你的资源，能加入欧盟固然很好啊，但是进得去吗？进不去啊！说到底，欧盟不想要你嘛。北约之所以吸纳你，也是对付苏联呐、啊。所以，土耳其在欧洲这个方向没有办法有什么发展。那换个方向，你可能猜到了，其实就是中东了、啊。那我们看到埃尔多安，所以说土耳其这两年比较活跃，和埃尔多安的对全球格局的研判，对土耳其战略的这个确定啊。有着密切的关系，埃尔多安希望什么呢？土耳其成为在这个伊斯兰世界里边的一个领袖。有人说他宗教狂热，有人说他背弃凯末尔那个世俗化路线，这话都对，这个判断都对。但最关键的问题，为什么？你说他好这一口，这个解释不能服众啊。如果他把中东作为自己就土耳其啊，发力的一个战略方向的话，他不这么做行吗？但如果我们真的就认定研判他做这个重大的战略转向和调整，以前那个所谓泛突厥主义，他不但不能再宣扬，反而要偃旗息鼓。因为你想，中东长期以来谁在经略啊？美国吗？那土耳其要强势介入的话，和美国的矛盾就会变得比较尖锐。那这个时候和俄罗斯最好是合作为主，即使利益上有些冲突，那也可以做一些交易啊。那总不能成为战略级的敌人吧？那所谓反突厥主义偃旗息鼓，是对俄罗斯表达的最大的诚意。而他这套玩意儿呢，其实曾经波及到中国。但是既然偃旗息鼓，和我们之间这个问题也就不存在了。这是明智的选择。中国毕竟是全球第二大经济体。如果你在中东和美国博弈，你招惹十万八千里之外的中国干什么？所以你看，在意识形态上，呃，软实力上吧，放弃那个所谓反突厥的那套想法，而翻回来那宗教。那中东嘛，当然是伊斯兰教了。这个恰恰又是土耳其很重要的一张牌，打感情牌，当然要打这张了。你从这个逻辑上，是不是很容易理解埃尔多安一系列的选择、一系列的作为和表述？所以我们看到这两年，土耳其和美国的矛盾变得很突出、很尖锐。而翻回来和俄罗斯，就在中东啊，有矛盾吗？当然有啊，甚至矛盾也很尖锐啊，包括在利比亚。但总的来说，双方可以博弈，但确实斗而不破，关键时刻还相互支撑。至于和中国就更有意思，你看，就前两年吧，土耳其和美国关系不好，尤其是一个美国的牧师吧被土耳其抓了，而且土耳其人最敏感的两件事，这牧师都沾了一个是什么呢？军流运动，一个是什么呢？库尔德人，那重重的治罪，那美国因此就对土耳其施加压力，打经济战，打他那个里拉。这个事后来等于说土耳其服软了。把人交出去了，但是经济也遭受重创啊！其实我们说土耳其呢，经济有它虚高的成分，经济结构有它不合理的成分，而且为了加入欧盟吧，就按人家的标准啊，塑造自己的经济，拿一些指标、一些数据出来，所以这两年的经济出很大的问题，包括货币啊。你看到一个有意思的局面，就是和中国逐渐走近，在经贸上吧，一个是要发行熊猫债，在中国发债，减少对美元的依赖；另外，双方展开多领域的合作。说到底，土耳其要渡过难关吧。所以熊猫债呢，就是国际金融机构在中国发行的人民币债券吧。说到底，就土耳其能够获得非美元的一批资金的来源。另外，就是土耳其还伊斯坦布尔什么的，是不是有些基础设施建设啊，一些项目融个资什么的，这对双方当然都有好处。另外，多领域合作涉及到什么港口啊、电信啊，这都是中国的强项吧。所以，如果土耳其方面的这个战略没有大的调整，那双方的关系会有一个。新的面貌吧，尤其是在经贸领域。那疫情爆发之后，土耳其状况也不佳呀，经济再受重创。那我们要问，你的经济账、你的政治账该怎么算？这不是显而易见吗？所以，我们看到，就双方在很多领域的合作，吧，比如说，甚至是疫苗。我们有企业研发的这个疫苗三期，土耳其是加入，他们有志愿者，而且传来的是好消息。我查了一下中国。有一款新冠疫苗的三期试验是在土耳其12个省、25个中心进行。那么在这之后，土耳其就要大量的购买中国的疫苗，而且他们的官员的说法，他们有卫生官员表示说，中国这个产品吧，比美国那可能要靠谱，那就大量购买吧。所以双方在这个领域的合作是比较密切了。所以在这个时候，他这个班列，我们说了，前提必须要保障安全，对吧？开过来，这两个层面，它是40多个集装箱吧，这在贸易、食物贸易本身上。这是一个突破。另一方面呢，就是呃，双方对对方的这个了解、信任啊，彼此的信心啊，会增加。客观上对全球经济也是一个正面的一个推动吧。美
0: 国官员四号披露，美国二零二零财政年度军事装备出口总额为一千七百五十亿美元，同比增加百分之二点八。据美国国务院发布的数据，美国战斗机和制导导弹出口额在这一年里显著上升。两大军工企业洛克希德马丁公司和雷神公司收获大笔订单。比如说，日本从洛克希德马丁公司购买63架 F 3 5战斗机，订单总额高达230亿美元。不少分析师注意到，美国总统特朗普执政期间放宽美国武器出口限制，积极促进对外军售，甚至鼓励美国外交官承担推销工作。美国武器年均出口额明显高于奥巴马总统任内。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所今年三月的一份报告显示，美国过去五年武器出口数量占全球出口数量三分之一以上，稳坐全球头号武器卖家交易报告称，美国出口武器的一半流向中东
1: 。这个非常值得关注，这是美国军方、啊、官方吧，人家提供的。比较权威的数据吧，我理解也是比较谨慎和保守的数据啊。然后还有很多全球智库，比如典型的那个斯德哥尔摩呃全球那个和平研究所，他们每年也是对各国这个军火交易啊做很详尽的统计，然后做比对，所以他们可能会拿出比美国人现在公布的这个数据更惊人啊、呃、更惊悚那样的数据。那不管怎么说呢，美国人卖军火在全球卖的是最多。挣的是最多，对全球影响最大，这是毫无疑问的。那关注这个话题，我觉得三个关键词，一个词叫什么？叫武器。第二个词叫什么呀？就厂商了。那第三个关键词呢？政治。第一个词就是说武器，就是、军火本身吧。你一个国家要保证自己的安全，你要有比较好的国防。你看二战的时候，有些国家虽然弹丸之地很小，它能够自保啊。你像轴心国法西斯对某些国家就网开一面，算了，我就不打你了。为什么呢？成本太高。某些国家靠自己的武装，靠自己的武力，基本维持了自己的安全和独立吧，这很不容易。那对于大国来讲呢？那武装力量啊，国防力量、防务就更加重要。那这里边核心的东西是什么呢？武器啊，工欲善其事，你得利其器啊。武器落后就要吃亏。在这方面，我们交的学费实在是太多了。呃，一般说来，在二战之后吧，就冷战阶段呢，全球范围内一说到这个武器装备吧，呃，宏观上讲有所谓美系、苏系，美国、苏联啊两大体系。你要细分呢，包括在二战的时候，你看大家的表现就非常不一样。你比如德国人的武器装备也很精良，二战嘛，德国、苏联打了一仗，打得非常狠啊。应该说，两个大国、两个民族对撞啊。德国人呢，因为他版图小，他资源不那么丰富，其实能源也缺乏呀、啊。所以他的武器装备是什么呢？强调高质量，通过高质量来对抗对方在数量上的优势。苏联正好相反，资源丰富到几乎无穷啊，有强大的这个人口的优势和战略纵深，所以在武器的量上，他一定要淹没自己的对手。但最终我们知道，苏德战争，德国打输了，你那个质量的优势最终抵不过。苏军的武器在数量上的优势，规模上的优势。当然，我们要说，虽然说苏军在这方面有优势，也并不是大到长矛嘛。人家那个东西就是武器，也不能说多落后，只不过它更侧重于是什么呢？简便、容易制造、容易保养啊，操作可以大量生产。你看苏军在二战的时候，生产量最大什么呀？迫击炮，动不动万炮齐发。它很多战斗机就是因地制宜，用木头做的机身和机翼。一按照苏联人的算法，一架新战斗机在天上达不了几个月，寿命很短的就完蛋了。你如果用大量的战略物资，比如铝，用那个东西造啊，得不偿失。这个也对苏联人战后啊研发自己的武器形成了一个定势，一直嘛，他们搞的武器相对比较简单，量可以很大。这个也因应了，就是因为你想，苏联整个公众的受教育水平如果不够高的话啊，玩高精尖的武器难度就比较大了。所以必须简便易学、容易操作、容易维护。所以苏制武器一度在全球范围内，比如第三世界国家，你看中东战争的时候，阿拉伯国家装备苏式武器，它比较对路子，是吧？你说那德国，德国搞这个先进武器，最后敌不过吗？这条路此路不通啊，就搞先进武器。当然也不是，这就说到美国，美国的武器研发和出口是这样。其实，在列强之中，美国一度呢也谈不上有多先进的武器。举个典型的例子吧， 1 9 0 3年莱特兄弟这美国人发明了飞机，但到一次大战的时候，真正把飞机用于军事，而且就是在航空技术取得突飞猛进发展的，反而是欧洲。美国人到参加一战用的是欧洲人的飞机，又很尴尬，是吧？但到二战的时候，美国人不搞租借法案嘛，就是本国的军火开始大量的提供给盟国使用，到后来美国又参战了。到二战结束呢，美国军火工业在全球是大行其道，因为它产能相当惊人啊，本土又没受到过什么打击。在二战初期呢，美国的武器装备其实也谈不上多优秀，但是经过战争的洗礼，到战争结束的时候，美国人手头的武器在全球几乎都是最好的。比如轰炸机有 B 二九，就扔原子弹那个；战斗机呢，活塞式的像 P 五一， 51, 像战舰就战列舰什么都不用说，航空母舰更是。造了上百条啊，就各种类型航母啊，一下子就成为全球的一个军火大国。你产能强，有这个实力啊。那你看到冷战的时候，这两大体系嘛，美式武器、苏式武器，就在全球范围内很多战场上就见面就对撞。不有一个传言吗？在越南战争的时候，美国人自己的枪啊不好用，苏联制造的 AK-47 好用，所以咱用人家的，到这个地步。而且因为美国人相对来说技术比较先进嘛，在武器发展过程之中喜欢玩高科技，还说越南战争他很多战斗机要装备火控雷达装备空对空导弹啊，因为那东西是比较早期的产品，所以性能也不可靠，打不着啊看不见，但最终呢在实战之中一点点完善吧，所以美国最终还是拥有比较先进的就军火工业武器装备，一个是装备本国。那我当然用最好的了，然后还要出口自己一些盟友啊。至于苏联方面呢，呃，一度因为受二战的这个经验的影响嘛，他们的武器装备走的还是量的路子，比较简单。另外，他们比如说像半导体这个工业不是很发达，像火控雷达呀、空空导弹这类的东西，其实从性能上始终没有真正追上美国，所以一度还想靠量上的优势解决问题嘛。但到了六七十年代，你看中东战争的时候，阿拉伯人用苏联武器。跟以色列干总干不过，所以对苏式武器呢就很嫌弃。苏联人也逐渐意识到以前的玩法不灵了，你的飞机也得用火控雷达，也得空空导弹，还得走这条路。但总的来说呢，因为在技术上，包括在工业实力、经济结构上，和美国确实有差距。苏联人搞出来的东西吧，坦率讲差点劲儿。什么叫差点劲儿？比如说发动机，我这个技术的材料比美国要差一点，包括工艺啊。但是你从指标上，我努把劲儿。我跟你相提并论啊，并驾齐驱可以做到，代价是什么呀？发动机寿命短，可能几百小时就完蛋了。那美国的呢，成千上万小时可以做到，实际上等于说你成本是高的呀。另外，既然拼飞机，也不只是拼发动机啊，但其他等于想办法，比如说气动外形设计更优异。你比如他们那个苏二七战斗机啊，在中国引进就是歼十一嘛，就这个飞机气动外形没得说，发动机也不错，但是他们那个雷达真的不行。后来还是我们自己雷达更先进，换我们自己的有源相控阵。到歼十六的时候，就我们自己雷达其实远远的优越于他们的产品。扯回来啊，就是美苏两大体系在全球范围内，这武器都热卖吗？大家打仗大家都需要这东西吗？那美国呢？你一个是要卖给自己的盟友了、啊，甚至自己用的最好的也卖。苏联呢，卖给自己的盟友的或者卖给客户的吧，往往是猴吧打了折扣的。本来你的武器性能上就有一些问题，再打个折就更糟。所以实际上，这几十年下来吧，苏制武器在全球范围内的声誉啊不是很好。而今天的俄罗斯是继承了苏联的一波嘛，军火工业，包括武器的出口也是很重要的一个方向。但是现在你说吃苏联的老本越来越难吃了，吃不动了，就可吃的越来越少了。这是我们扯了一下美苏两大体系吧，就是说啊，武器啊军火研发的思路它就不一样。资源的投入也不同，侧重点不同，最后结果也不同。不过现在看来，全球范围内呢，就是美制武器销量似乎越来越好。所以你看，美国国防部公布的这个数据啊，确实挺吓人。这是一个，待会儿我还要接着说啊。先把这个武器，就是两个不同的思路和体系先摆在这儿哈、啊。那下面我们特别要说的就是厂商，或者说是工业，因为实际上国防工业对于一个国家来讲真的是重中之重。呃，人类嘛，最先进的技术。往往是先投入到武器研发，先用于战争，先保自己国家的安全，或者说保自己国家的利益嘛，往往是这样。美国的特点就很鲜明，一个是他作为全球最大的军火的出口国，那你想，他自己手头相关的这个军工企业也是非常多、非常好。我手头这个数据不是很新，二零一八年的就是美国的《防务新闻》发布了一个二零一八全球军工企业百强排行榜。这个百强依据就是2017年在国际市场的表现吧。百强里边一共有40家美国的军工企业上榜，前20位啊有12家是美国企业，前六位美国占五席。顺便说一句，他这个百强榜里边没有中国企业，因为数据可能他们拿不太清楚吧。但是像欧洲、俄罗斯啊，也有一些亚洲国家上榜有，那你美国拿大头。这是毫无疑问的。他有大量的军工企业，而且我之前和大家聊过吧？美国有一个专业的名词叫“军工复合体”。这个是美国那个总统艾森豪威尔临下台的时候，这是个老狐狸啊。他当美国总统的时候，其实眼看着就是美国的政府，当然是其中一些职能部门了，科研机构，还有这个军火商这几个势力逐渐拧成一股绳啊，形成军工复合体，对美国的内政外交形成巨大的影响啊。所以，他临下台的时候。就总统不做了啊！临走的时候提醒美国人民啊，注意啊，军工复合体，大家小心啊！他对美国政治这个干预太强烈，然后他就走了啊！军工复合体对美国的影响，对美国政治的影响、经济、外交的影响，到今天也没有被削弱。真正如果说对美国军工复合体形成制约的是什么人？不是美国的政府，或者说什么有良知的人啊？是谁啊？是华尔街，是美国的金融资本。甚至我前两年看过一篇文章哈、啊，就是吐槽嘛。很有怨气，就是真正把我们美国军火工业搞垮的，把我们这个高端制造业搞垮的，是华尔街，是金融资本。道理很简单嘛，你有钱，你要投到军工复合体，投到制造业，这是一个挣钱的方法；投到华尔街挣快钱是另一个方法呀。那谁更有诱惑力？这不言而喻吧？呃，但总而言之，美国的军工企业、军工复合体伟大不掉，对美国本身影响很大。另外还有一个词儿，就说到政治了。除了刚才我们说军工复合体，这也是政治啊。就是美国向全球卖军火，本身对全球的政治经济格局、地缘政治格局当然会产生影响。三点，第一点呢，买军火啊，我说个不太恰当的比喻吧，就像抽大烟，它是上瘾的。你用谁家的东西用惯了，你就说买了美国飞机，那美国弹药你不买吗？那油你能自己生产吗？这一套啊，一个生态系统，你都得从他们家拿呀，这花钱无数啊。前一阵儿，这个亚美尼亚阿塞拜疆打仗，亚美尼亚就很可笑嘛，买了俄罗斯苏三零，没钱嘛，先买了飞机，但没买呢，仗打起来了，这怎么参战啊？所以一旦买了，特别是买了美国人的军火，那在这个意义上你就得受人家摆布啊，要不然这飞机飞不起来啊，这坦克跑不动也没人修啊，这不是麻烦吗？这是一个。再一个，如果美国想遏制什么人，想打击什么人，那把军火卖给你的对家不就完了？实际上，这我们说到谁呢？说到台海，美国人长期所谓对台军售嘛，我们当然坚决反对了。之前相当长的一个时期吧，因为我们在这个军事工业方面，我们突破比较晚。早期的时候，每当我们搞点什么东西出来，美国人就把自己军火库看一看，把个什么东西卖到台湾方面去，就形成所谓两岸的军事平衡嘛。他搞这个，当然现在这个平衡早已经被打破了。但是你看看美国人当时的嘴脸和招数，你很清楚，他通过军火的售卖，对全球的政治经济格局，就地缘政治格局是有影响的，是有设计的。那最后我还要说什么呢？全球范围内，你看美国卖军火卖的最多，俄罗斯现在实际上遇到很大的麻烦，一个是好东西越来越少，再就是美国呢打压俄罗斯军火交易，土耳其就是个典型的例子嘛。美国就放话，你敢买他的东西，那我制裁啊，你就别想再买我的东西了。啊，土耳其出于跟美国斗气的考虑，还是买俄罗斯的那个防空导弹。那美国 F 3 5就不卖了。其实对土耳其的海空军已经形成很大的麻烦了。另外，美国为了维护自己所谓全球霸主的地位吧，也为了自己的军火商的利益吧，有的时候他会加入一些全球的条约，有的时候呢又会撕毁这些条约。你比如无人机，美国一度呢基本上是不像其他国家卖无人机的。很负责任吗？不是啊，他是怕自己先进的技术泄露啊。但是你不卖无人机，全球无人机交易现在越来越火爆，比如以色列、啊，包括中国，包括土耳其，这无人机卖的都不错呀、啊。所以看别人挣了钱就眼红了，又打算撕毁了，就类似这样的事情，美国人干了很多。所以最终我想说什么呢？一个是各个国家和地区吧，呃、啊，出于自身的防卫的考虑吧，买军火，如果在一定范围、一定规模之内吧，这个我们只能说叫正常，没有办法。但另一方面，像美国这样的超级大国，他卖军火比这个排行榜上后面几家卖的要多得多得多，当然他挣得多，他对这个世界和平的破坏就大，他对全球秩序的扰动就更剧烈。说到底就是这样子。
0: 据俄罗斯卫星通讯社援引伊朗英语新闻电视台的消息报道，一名45岁的以色列摩萨德高级官员于据称周四晚上在以色列首都特拉维夫被杀。但是，报道也指出该消息未经证实。一则网络上的视频显示了该男子被杀的瞬间。伊朗媒体称，这名男子是以色列情报机构摩萨德的高级官员法赫米希纳维。该视频在网上疯狂传播，网民猜测这场暗杀可能是德黑兰对伊朗核科学家法克里扎德被杀的报复。特拉维夫没有对这些报道发表官方评论，以色列媒体也没有报道有关摩萨德军官被枪杀的消息
1: 。呃，再关注一下伊朗和以色列吧。先说这个相对是爆炸性的新闻：以色列摩萨德一位高官遇刺。当然，这是据说啊。呃，我再次提醒各位，就今天我们面对一个就信息极大丰富的时代，有时候甄别信息的真假，这反而成了我们很关键的一个工作。比如前两天，就伊朗的那位首席核科学家遇刺，就法赫里扎德遇刺那个事儿，一开始媒体报道，我估计很多媒体同行直接转引的是西方媒体的一些报道吧。啊，几个枪手骑着摩托车。那位法赫里扎德遇刺就受伤之后还从车里被拖出来，还补枪。你想这些情节、这些戏码，你是不是似曾相识啊？但是后来按照伊朗官方的说法，根本不是这么回事儿，就刺杀现场是没有人的。其实你想，之前就是1月3号，伊朗革命卫队那个指挥官苏莱曼尼遇刺，所谓斩首行动，那次也不是现场有什么刺客忍者现身，是用无人机直接投掷的对地弹。而且投掷了两种，就地狱火是两种弹，一种是有六把刀片这个弹外号确实叫忍者，他把人打成肉末了。但是为了保险起见，又扔了一枚就是有爆炸弹头的地狱火，就把车彻底给摧毁，杆儿都掀掉了。而且还是为了保障一击必杀呢，美军当时确实有一架有人的阿帕奇直升机在附近，给寻弋，如果需要补刀呢，就冲上来，是这么一个状况。总之，在现场是没有刺客的。这次伊朗方面官方的说法就是讲，对方是一个遥控武器站，就是远程控制的机枪，瞄准的目标呢只有科学家这一个人，他的孩子和夫人、呃、安然无恙。现在大家判断可能使用了所谓人脸识别技术吧。总之，三到四枪，全击中了他本人。那这个间接的给我们带来的一个判断是什么呢？呃，有如此技术。甚至都要使用卫星啊，使用人脸识别技术，恐怕不是一般的小打小闹，不是一般的草莽英雄游击队，而是具备高科技背景的。那幕后黑手是谁？大家可以做判断哈。这事儿放在一边，现在又传来一个消息说，说就摩萨德，以色列的情报机构，摩萨德一个高官在以色列遇刺。这个消息呢，我觉得我们也需要等一等，谁知道是真是假呀？但这个消息本身呢，对伊朗的民众，对伊朗国内的民意可能是一个安抚了。但是这事儿是不是很确实不好说？一方面，以色列呢对于伊朗的科学家遇刺这事儿始终是保持沉默，或者说根本就不承认。另一方面，伊朗确实也加强了戒备。他刚刚从德国德国给他造的吧，他海军最好的萨尔六型护卫舰已经抵达以色列。这型护卫舰特别好玩，就是它是一个很微缩的盾舰，它上面也装备防空导弹，就铁穹。铁穹是可以用来拦截对方的火箭弹啊。迫击炮弹什么的，这都可以做到，当然价格比较昂贵了啊。只不过在必要的时候，是能够提供一个呃、啊、金钟罩式的安全保护吧。总而言之，高度戒备。但是呢，伊朗媒体，注意是伊朗媒体率先爆料说，上周四晚上，一个男子在以色列首都特拉维夫一个街口等红灯的时候，遭到枪手的袭击，可能连中十五枪吧。这个人现年四十五岁，是摩萨德的一个高级指挥官，叫希纳维。那这个事情按照正常的这个逻辑推演，按说应该是伊朗方面进行的报复啊。现在我们要说的一个是这位希纳维啊，就是以色列莫萨德就情报机构的一个指挥官，针对他的刺杀到底是不是真的有？他是不是已经当场殒命？这恐怕我们需要一点时间再等进一步的报道吧。就如同刚才我们讲伊朗那位核科学家被刺杀的报道，前后差距是很大的，所以恐怕需要等一等。如果这事儿是真的发生了，那么大家认为伊朗的特工对他进行报复性刺杀的可能性就比较大。如果新闻报道是真实的，我们这个逻辑也是比较无懈可击。如果是这样的话啊，我们可以做出什么样的结论呢？一个就是伊朗针对自己的核科学家遇袭事件，其实之前二零一零年到一二年之间还有数起啊，包括前段时间伊朗境内发生多起火灾和爆炸。如果只是普通的什么房屋啊、商场啊、居民区啊，那倒也无所谓，关键是发生火灾和爆炸的地点往往是伊朗的要害部门，包括核设施所在地。那伊朗并没有直接站出来指责是谁作大，幕后黑手是谁。大家其实猜也猜得到，如果真是有敌人有幕后黑手，那恐怕还是以色列和美国了。那伊朗方面，一个呢可能苦无证据，第二个呢即使有证据，又不想把事儿闹大，不想爆发和美国以色列的战争，因为那样可能自己要付出惨重的代价啊。两害相权，取其轻，可能只好按其按兵。那这次自己的核科学家又遇刺，这个不管是在这个核事业发展进程之中吧，这肯定是巨大的损失了。另一方面，在一个国家的尊严和声誉上也是遭到了羞辱。如何进行报复？全世界其实都在围观。你看前段时间苏拉曼尼遇刺之后，伊朗选择的报复方式呢，是用弹道导弹22枚嘛，攻击在伊拉克的美军基地。因为太远，他够不着嘛。打伊拉克的美军基地是能够得到的，而且按照美国人的说法，没有人员伤亡。这样双方似乎就进行了一次双簧式的表演，相互配合。我也报复了，我的报复又不至于引起对方，就是美国的反报复。这样既不至于把双方的矛盾扩大，最后酿成战争嘛，因为伊朗现在的状况总的来说不佳，经济上呢，一个长期被封锁，再就是经济确实也有些问题，卖油嘛不好卖了。现在全球范围内经济都很低迷，再就是它本身疫情也很严重，再就是它的政坛，我们前两天也分析了，它有所谓这个呃保守派、什么温和派、强硬派之类的，在进行剧烈的博弈，那就是说它内部并不一致。那在这个时候贸然进行战争呢，也许能够凝聚民心，但是也许适得其反。所以，伊朗还是选择比较谨慎的一个态度吧。在自己的核科学家遇刺之后，怎么报复？现在伊朗就如果新闻是准确的话，他选择就是对等报复嘛。你干掉我一个高官、一个重要人物，我也搞掉你一个呀、啊。这是莫萨德呀、啊，其实还是客气的。如果对以色列的政府高官进行刺杀，当然呢性质就会更严重了。下面有两个两个方向值得我们关注，一个是什么呢？就是以色列的摩萨德，这是全球范围内哈、啊、大名鼎鼎的一个情报机构，怎么就着了人家的道，在你的首都被人家的刺客给搞掉了？这个其实也不奇怪吧？因为以色列方面是这样啊，就摩萨德作为情报机构，它维护国家利益，执行大量的任务，但是莫萨德的成员啊，毕竟也是肉人嘛。我们了解的是，全世界情报机构其实大同小异。在自己国家内部呢，呃，毕竟不是战场，相对它是要要松懈一些吧。另外，大量的摩萨德的情报人员，呃，也不是西装革履，穿着也很普通、呃，甚至更多的愿意穿着比较就宽松啊、呃，运动啊、休闲系列的服装，就干活动手的时候啊方便。另外，顺口说一句啊，我们对间谍的理解，可能你007看多了，就像柯南利那样的帅哥啊，那个拍电影可以在现实生活中真正的特务啊。真正搞情报的、真正的间谍，包括刺客、杀手啊，往往是什么呢？一张非常平庸、很普通的脸。一定要记住，做特务这张脸是不要让人家记住的，而不是一面就让人家留下深刻的印象，肯定是这个样子。那这位莫萨德的指挥官，如果按照新闻所言呢，恐怕也是被对方盯了很久，而且他的身份在圈内呢，恐怕也没有什么隐瞒的可能了。我说了吗？如果想升级这个刺杀行动的话，以色列的一些政府官员也不失为一个选择嘛。而且这种可能性带来的恐慌、带来的威慑和压力，才是真正有价值、有意义的。当然，话说回来，就像山田丰评书所说：“打那一拳防别人一腿嘛。”你这么搞人家的人，人家是不是翻回来在你伊朗国内也会对其他的政府高官、对一些关键人物下手？就报复与反报复嘛。呃，这类的特工战啊，定点清除战啊，斩首战，一旦开打，那会非常惨烈。这是一方面，另一方面要说的是什么呢？这伊朗官方传递出来的信息啊，到底对自己的核科学家下手的是什么人？那幕后呢？大家一般认为就是摩萨德啊，但真正动手的是什么人？他们在国内在通缉四个人，他们属于同一个组织，叫做人民圣战者。这个人民圣战者组织英文简称是 M E K 啊。这个组织历史还是很悠久的，就说到什么呢？我们讲伊朗是在1979年伊斯兰宗教革命，就霍梅尼上台，他推翻了之前的那个巴列维王朝，而这个 MEK 就人民圣战者组织，在巴列维国王统治时期就是伊朗最大的反政府组织。他在哪活动呢？伊朗国内，也包括伊拉克什么地方吧？美国干脆就把它列作是恐怖组织。但是到了2012年，当时美国总统是谁呢？是奥巴马呀。2012年的时候，美国有媒体公开就报道说呢，奥巴马发现以色列训练和资助这个组织，这个伊朗，他们认为是恐怖组织吧。但是呢，以色列利用它可以来刺杀、暗杀伊朗的核科学家和导弹专家，这就可以破坏伊朗的核计划呀。总之，美国的媒体把这事儿是捅得大白于天下吧。以色列其实很久以前，十几年前就和这个人民圣战者之间吧有接触。而且对他做秘密的培训，那这个是以色列方面谁承担的？莫萨德嘛，莫萨德就是最著名的特工组织了。因为以色列这个国家自诞生之日起吧，它的安全环境确实就不好，周边全是敌人，阿拉伯国家打了几次中东战争。那以色列方面越打越强，这个越打越强呢，两个力量在起作用，一个就是国防军啊，军队包括特战部队，另外就是特工组织莫萨德。当然，他们也经常有配合啊。以色列人的玩法其实确实很独特吧？你比如说。啊，我记得当时一些阿拉伯国家曾经引进苏联的一种很先进的防空导弹萨姆六，这个对以色列空军造成的就是灭顶之灾啊。因为以色列空军确实很厉害，他们曾经嚷嚷说，就是我以色列因为很小的一个国家，我最好的防御是在开罗上空，开罗是哪儿啊？埃及的首都啊，所以这就靠以色列空军去完成。但是人家装备防空导弹了，打你，以色列空军损失惨重，怎么办？就是派特战队啊、特工啊，直接跑到对方的军事基地，就是防空导弹阵地啊，把他那个雷达直接拆下来运走。你说那么大家伙雷达大队直升机掉了就跑了。当然，在那之前，你注意必须是在以色列他们家最趁沙漠是吧？在沙漠里搞这个一比一的模型的这个房间啊，基地啊，然后呢，大家去训练。这招也用来训练伊朗的这个反政府组织，就这人民圣战者啊，也这么训练。你比如刺杀一个什么专家，先进行演练，最后实现一击必杀。甚至按照伊朗官方的说法，他们有情报机构嘛？他们的说法是什么呢？在伊朗的一些就西方邻国内，是发现了摩萨德的一些基地，就是用来训练的。我顺便扯一句，伊朗的情报机构和摩萨德也曾经有合作，因为他们当时曾经有一个共同的敌人是谁呢？是伊拉克，特别是轰炸伊拉克的核反应堆的时候，实际上是伊朗先动的手。只不过伊朗空军没能完成任务，后来以色列空军才出的马。双方有情报的交流的，这种合作关系一直维持到你看伊斯兰宗教革命之后，很快伊朗和伊拉克进行了两伊战争。在两伊战争爆发的时候，莫萨德还曾经询问伊朗的情报机构，就是霍梅尼已经上台了啊，跟美国的关系已经决裂了。在这个时候，莫萨德还问过说需要帮什么忙吗？但是你看当年也算是并肩作战的这个战友吧，到现在呢？其实早已反目成仇啊，展开生死较量。国家和国家就是这样，国家的利益是放到第一位的，由此就决定了很多人的命运啊。
0: 英国在今年一月三十一号正式脱欧，并且进入为期十一个月的过渡期，到十二月三十一号结束。当地时间十二月六号下午两点三十分，英国和欧盟各派出五名谈判代表重回谈判桌。这次他们把重点集中在公平竞争环境，希望能够暂时淡化捕鱼权上的分歧。英国官员六号晚表示，当天双方在捕鱼权问题上仍未有实质性进展。同时，欧盟希望英国在财政援助、劳工和环境法规等方面都能遵循欧盟规则，以防破坏现有的公平竞争环境。欧盟要保有单方面发动反制的权利。有媒体指出，目前英国非常不愿意接受一个广泛而具有约束力的协议，认为这是对其主权的侵犯。此外，欧盟内部也出现了分歧。德国和爱尔兰敦促欧盟在今年内达成协议，避免混乱。法国总统马克龙表示，宁愿在2021年重启谈判，也不愿达成一项草率的协议
1: 。有一阵没关注英国脱欧了，扯两句哈、啊。这咱们作为围观群众看热闹啊，这个事儿是这样，因为英国脱欧是板上钉钉了。那么，英国和欧盟的关系需要确切的谈。大家规定是这么一个状况，就是说到今年结束没几天了，十二月份了吗？到今年结束啊，双方都是在一个所谓过渡期，过渡期嘛，过渡嘛，大家还谈谈明年怎么办。所以过渡期期间呢，咱们按之前的那个状况先走着，以前什么样，今年还什么样。但是咱们把话说清楚，到了过渡期结束，如果咱们还谈不下来，如果谈下来了啊，按双方约定的这个。标准明年咱们就处这个关系，谈不下来，咱们可就一下子就退回到 WTO 那关系了，就是、呃、作为世界贸易组织的成员国彼此之间的关系。你比如说中国和英国、中国和欧盟，在世贸里边，咱这个关系就适用于如果谈不下来啊，脱欧谈判破裂，英国和欧盟之间的关系。呃，说到底，大家都不愿意出现这个局面，因为以前相对比较亲近嘛，现在虽然说脱了欧。但是彼此之间这个关系，特别的经贸上的关系，还是应该密切一点嘛。那就是争取一个双赢的局面。如果不叫双赢，至少双方受损失是最小。这个道理咱们都懂，对吧？但是谈不下来，眼看着这十二月三十一号就到了，就说你真谈不下来，讲无协议脱欧嘛？那明年彼此之间的关系就是 w t 成员之间的关系了，是这么约的啊？那你说谈下来没有？谈不下来，谈不下来。最关键是三个问题，一个问题涉及到渔权，就打鱼啊、捕鱼的问题；还有一个是什么呢？公平竞争规则，还有一个协议落实的方式，这么三个问题。协议落实的方式先扔到一边不说，就怎么落实啊？咱怎么说到做到，互相监督，这个放到一边不说。有两个问题，一个就是渔权，一个是涉及到公平竞争的规则。渔权就是打鱼啊、捞鱼啊、捕鱼啊，这个你说还有什么矛盾吗？有啊。英国是一个岛国，英国周边的海域你要算起来，人家说了算，人家的底盘，人家的势力范围。但是作为欧洲国家呢，可以去那打鱼。说起来，在上个世纪六十年代的时候吧，这么几个国家，你看法国、比利时、荷兰、德国这帮国家和英国签过一个叫做《伦敦渔业公约》，就是我们这帮国家，我们的船可以到你们的水域去捞鱼去。后来我们知道，英国本身也是欧共体成员，再后来欧共体又进化成了欧盟，大家是一家子嘛，所以人家的渔船到你们家去捞鱼去，这也没什么好说的，对吧？问题在哪儿呢？我脱欧了，而且按照英国人的解释，我们很多公众之所以支持脱欧，就是因为渔权这个问题嘛，不愿意跟你们共享渔权嘛，我们家的鱼我们自己捞，这钱我们自己挣嘛，我们英国是渔夫啊，所以这个事儿谈不拢。甚至我看到法国一个代表大概表达个什么意思，我承认就是你英国脱欧之后吧，和以前就不一样了。我们的渔船再去你们那捞鱼，不像以前一样了，不能那么自由了，捞不了那么多了，就份额要降低。但是能多点是一点啊，对吧？是这个态度，所以这个事儿谈不下来。实话实说，像渔业这个东西，在欧盟国家里，从这个比例上讲，特别很多发达国家，它没占太大的份额，但是。这是一个标志性的问题，是个面子问题，也是一个公众情绪的问题啊！你作为很多这个政客，这是拉民意的、拉选票的，这事儿咱得站出来和对方干，所以他真的就成了一个事儿。另外还有一个所谓公平竞争规则吧，这个好理解，就国家之间，咱们本来是竞争，应该公平竞争，但是涉及到补贴呀、啊、啊标准的问题呀、啊，欧盟是担心英国呢，你看你脱欧之后，你降低社会和环境标准。你国家资金进入本国的产业，那你再跟我的企业竞争就不公平了，我吃亏啊！你不就得到了一个优势吗？更不要说，就算达成协议，这玩意儿怎么落实？咱彼此之间也没有那么信任，对吧？所以这一系列问题仨问题吧，就一直在谈。而且这次谈真的是很不顺利，因为还有新冠疫情呢。因为谈判人员一查阳性，哎，最后这个谈判不得不暂时终止啊。这样的故事也是有的。而且法国人呢说节外生枝。本来谈的就很难，法国人还说什么呢？很强硬，那意思，咱这谈对英国得强硬啊，咱不能太软啊，不能吃亏啊，否则就算谈下来这个协议，我们不满意，我们也不签字。你法国这个态度，这不是更谈不成了吗？到最后大家就都不谈了，拉倒拉倒，那停下来了。最后呢，是由双方这个政治家，呃，一个是欧盟那个芬兰。再就是英国的首相约翰逊，俩人专门通电话，可能又聊一个小时说咱还得谈呐、啊，对吧？推动继续谈重启，这又开始谈。但是我们说重启是重启，这几个问题还是这几个问题啊。你像我们中国人有就中国人的政治智慧，叫什么？求同存异，叫什么？搁置争议，共同开发。其、就、实、是、这些思维啊，他们如果愿意拿过去借鉴一下，也许有利于达成一个协议。总而言之，如果说谈不下来，十二月三十一号到了。双方回到之前就是 WTO 成员那样一个相互的关系，那涉海关啊、加关税啊，这一系列的问题都来了。一个是麻烦，成本很高；再就是对彼此的贸易带来的肯定是重重阻力。而且一旦到这个地步再谈，那大家心态也就不一样了。所以最理想的状况是什么呢？利用这最后的时间把它谈下来，能不能谈下来呢？其实就我个人看，也未必谈不下来。那就是双方政治家嘛。要把握这个分寸和火候。其实现在双方都是什么呢？都在摆姿态，压对方让步。他谈判有的时候真要进入这个死胡同，你横，你横，我比你还横，对吧？谁怕谁啊？而且到了这个关键的时候啊，刺刀见红的时候，我往后稍退一步，那对因此带来的损失，我要负责任，这个压力也是很大的。所以双方现在是在一个僵持阶段，能不能谈下来，走着瞧吧。但总的来说，我觉得一个依然存在谈下来的可能，因为一旦谈下来呢，双方损失比谈不下来要小得多。这真的是取决于、呃、相关人等的智慧啊和对节奏的把握了。走着瞧吧
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。